Yo tengo en la línea telefónica al doctor Edwin Vázquez, es profesor y microbiólogo médico eh, del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, reciente de calle. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor. Bueno, eh, ¿qué circunstancias nosotros debemos estar pendientes de cómo se va a comportar eh, la propagación de este virus en Puerto Rico? A diferencia, digamos, de otras experiencias que hemos visto alrededor del mundo, eh, en otras sociedades, de cómo, cómo sería ese ritmo de contagio, de propagación o de transmisión del virus en la isla. Yo no creo que va a ser muy distinto, eh, aunque se ha repetido un patrón de eh, antes de que se hagan las pruebas, ¿verdad? Se empiezan a detectar los casos, eh, de pronto aparece un crecimiento explosivo, uh -huh. en realidad se debe a que se han hecho las pruebas. Que nosotros estamos al borde de un repitiendo un tsunami de casos, en la medida que, que se sigan este, llevando a cabo realizando estas detecciones, me parece que tenemos hoy 50 y pico, pero no quiere decir que haya 50 y pico, uh -huh. hay probablemente cientos a través del país, eh, se estima que por cada persona detecta valer unos casos adicionales, eh, y por eso es que no debemos sorprendernos cuando ya en estos días hayan 100 casos, 200 casos, 300 casos, que es lo que pasó en Nueva York, por ejemplo, el poco más importante de infección en Estados Unidos. De pronto la gente decía, hay pocos casos, y una semana después ya, ya pues, eh, están en, en, en miles y miles de casos. Así que, en ese sentido, yo creo que va a ser muy difícil. Si, si me permite, sí quiero decir sí. que Puerto Rico tuvo una ventaja, y es que la gobernadora, y tengo que felicitarla en este sentido, eh, decretó este, este cierre, eh, antes que se regresó a Estados Unidos, pero me pareció, me pareció un poquito muy tarde, porque en ese momento yo creo que estuvo mal aconsejada, pero por lo menos es una ventaja que tenemos, pero tenemos que aprovechar eso que ya hay. Claro, y, y en ese sentido, ¿qué ajuste se debe hacer en la estrategia actual? Eh, digamos, ya teniendo el resultado de las pruebas al ritmo que se está moviendo eh, actualmente, ¿qué debemos hacer? ¿Se debe extender el toque de queda? ¿Se debe poner más estricto el toque de queda? ¿Qué debemos hacer? Ambas cosas. Ese, ese toque de queda tiene, tiene. La, la, la gobernadora tiene prácticamente la obligación de extenderlo, anunciarlo quizás el domingo o lunes, pero ese toque de queda no se puede acabar la semana que viene. Nosotros no podemos regresar y desperdiciar esa, esa oportunidad que tuvimos, ¿verdad? De, de, de tener un poco eh, el curso de la infección. Uh -huh. tiene, ella tiene que extenderlo y tiene que poder tomar medidas más estrictas. Mira, los aeropuertos ahora mismo son el sector ciudad abierta, en el sentido que no tenemos acceso de los aeropuertos y que los aeropuertos están entrando motor de paso nuevo. Así que, por un lado, estamos controlando, por otro lado, y están de gente. Mira, ahora mismo en Diego, hay un montón de turistas que se están paseando por todo aquello uh -huh. eh, y posiblemente contaminando a los aeropuertos de Diego y no se ha tomado ninguna medida para mejorar esto. Y, 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 en, y en ese sentido, eh, eh, bien que preocupa porque prácticamente puede ser un, un clúster alejado eh, uh -huh. de casos y, y sin hospital, que es una preocupación eh, fundamental. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas, eh, digamos, eh, a nivel individual eh, debemos seguir haciendo, particularmente ahora que ya tenemos información de que estos casos van a seguir aumentando y de que vamos a ver más casos en Puerto Rico los próximos días? Bueno, la gente tiene que entender, y lo hemos dicho, existimos, pero alguna gente no, esto, bueno, que no entra en el cerebro, que tenemos que evitar el contacto con nuestro prójimo. 
eh, tenemos que encerrarnos en gran medida, solamente salir para las cosas imprescindibles, que sería la lucha de alimentos o de medicamentos, pero en este momento considere que la única persona que no es peligrosa para usted es aquella que nunca va a conocer. Mm. Eh, tiene que, que, que considerar que el prójimo está infectado, o sea, tenemos que presumir esto, y yo sé que soy experto, pero es que en este país hay que hay que hacer un poquito de seria, porque lo dejamos a la, a la, a la razón y a veces esto no funciona. Es, es importante, es, esa, esa situación que usted menciona de de a veces la historia es la que funciona, que mueve a la gente a... Por lo menos, por lo menos un buen toque de historia. Sí. Pero historia saludable, porque por claro. ejemplo, ¿sabes? La semana pasada, el fin de semana pasado, la gente se abarrotó en el supermercado, sí. con una noticia falsa, y eso sí que es una historia también a negativa, desde la que todos estaban pegadas una a otra. Hay que ver las fotos de las tiras. Lo otro, claro, lo otro que a mí me parece que es muy importante, es que los gerentes de los negocios, de alimentos, o farmacias, tienen que implementar esas medidas claras de que la gente se aleje unos de otros. ¿Cómo se va a tener un negocio, un supermercado, y permitir que la gente se, se caiga en la fila? ¿verdad? Eso, eso es inaceptable. Doctor, ¿desde cuándo se, se veía anticipando la posibilidad de, de, una, de una situación de pandemia por el coronavirus eh, que surgió en... en ¿verdad? Que se, se ha determinado que surgió en la zona de Wuhan, en China. ¿De, de cuándo se podía haber identificado que esto era una posibilidad de que podía llegar a Puerto Rico? Eh, yo estaba ahí hablando con mi esposa para dónde identificar cuando se que yo empecé a, a dar una voz de alarma. Eh, no recuerdo exactamente, fue en algún momento en febrero, creo, o finales de, yo, finales de enero. Eh, porque... Yo siempre he dicho a mi estudiante que venía una gran pandemia, que similar a lo que decía Víctor José Molina, y viene un gran terremoto, y eso, eso lo sabemos que iba a haber otras, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero fue mucho antes de que el gobierno comenzara a tomar acción. Yo creo que el, el secretario de Salud nos hizo muchísimo daño, muchísimo daño, y la actividad que venía le da, también le muchísimo daño, este, y es que le aconsejaron a la, a la, a la gobernadora porque se pudo haber hecho mucho más de lo que se hizo mucho antes de lo que se hizo y aquella complacencia que nos causaba una irritación tremenda este, a mí me parece algo sobrenatural cuando yo veía claramente lo que venía y muchos académicos lo veíamos y el secretario de salud el secretario decía que China queda lejos y la epidemióloga que había se queda cerca de China y que esto no viene para acá y quizá ya no estar aquí ya entonces, este, yo no te puedo decir una fecha, pero fue mucho antes de que de que, de que se empezaron a tomar aquí. Sí. Nuevamente, por lo menos, la gobernadora eh, decretó que ya se cierre. Quizás no tiempo, un poco de tiempo, pero antes que en muchas otras lugares. Definitivamente, y, y, y es, es la, la situación particular. Hay que seguir la ruta del toque de queda, hay que seguir la ruta del distanciamiento social. Eh, Pero hay que apretarlo, hay que apretarlo un poco. Yo creo que todavía estamos muy, muy desesperados, muy, muy laxos en algunas de las cosas que se están haciendo. Y si apretamos la cosa, podemos parar, tenemos que tener, no, no para detenerlo y darle tiempo a los científicos, a los médicos, a los saludistas, a, a perseguir esto en un. un una vacuna, esto no pasa más como un año, pero es que, es que mantener este, este ritmo 
de, de mejorar los casos, mm. para darnos tiempo, no sea que los hospitales no se no avancen, ¿verdad? Claro. claro. Que esa es la clave, esa es la clave de esta, de esta situación, de, de, de mantener el, el, la clave eh, y de que el, los contagios, ¿verdad? las personas que llegan a los hospitales, mantengan un ritmo saludable de que los hospitales, de que el sistema sanitario pueda, pueda manejar la mayoría de los casos. Doctor, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy.